0: Hello les marathoniens Et aujourd'hui on va commencer à parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui va être l'un des fils rouges de ce podcast à savoir l'optimisation de sa pratique à la guitare donc en gros comment mieux pratiquer, comment utiliser de la meilleure des façons bah le temps dont on dispose et en gros comment prendre une heure de, de travail ou de pratique et euh, que cette heure en vaille deux trois euh, pourquoi pas dix Mais avant ça je reviens aussi sur pourquoi je, vous, je, je souhaite traiter ce sujet-là. Et pour moi, ça vient d'un constat, c'est que à ma façon, je veux lutter contre les bêtises qu'on nous met dans la tête, notamment que voilà, la musique c'est réservé à une élite, qu'il faut être un génie pour pour ça, qu'il faut avoir un don, qui voilà, plein en fait, plein d'excuses pour euh, pour pas qu'on s'y mette sérieusement finalement. Et bien sûr qu'il y a des gens qui ont des facilités, mais en revanche. Vous devez optimiser le temps dont vous disposez pour avancer plus vite, car de toute façon, à tous, notre temps est limité. Et au-delà de ça, c'est aussi pour... Donc au-delà du débat euh, don, pas don, euh, c'est réservé à une élite ou pas, il y a deux éléments qui sont importants, c'est que d'une part, les génies, entre guillemets, ont appliqué consciemment, consciemment ces notions. Et d'ailleurs, bah, voilà, il suffit de s'intéresser à leur parcours, il suffit de s'intéresser, de lire les interviews, de lire les biographies. Et d'autre part, parce que, euh, d'autre part, parce que peu importe son niveau finalement, c'est juste une bonne idée finalement de vouloir faire mieux avec le temps dont on dispose. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'intéresser à ça. Alors j'ai énormément de choses à vous dire et euh, donc je vais essayer de, de parler un peu plus vite euh, d'essayer de, de, de voilà, donner un maximum de contenu que ce soit un épisode assez dense donc on y va tout de suite Alors aujourd'hui on va voir 6 moyens d'optimiser euh, sa pratique donc une, vraiment une sorte de condensé qui va vous permettre d'améliorer considérablement ce que, ce que vous faites à la guitare et euh, en préambule euh, je vais rappeler quand même une évidence euh, qui une évidence pour certains mais peut-être pas pour tout le monde c'est qu'avant d'essayer d'optimiser son temps il faut être euh, déjà ok avec le fait que il faut quand même y passer un certain temps. <rire> C'est-à-dire que on peut essayer d'optimiser quand on pratique voilà, déjà une heure, deux heures par jour ou on va dire euh, plusieurs heures par semaine. Mais par contre, quand on y passe cinq minutes euh, tous les huit ans, euh, voilà, ça c'est même pas c'est même pas la peine de, de vouloir essayer d'optimiser les choses parce que là, avant d'optimiser, il faut juste comprendre qu'il faut bosser plus en fait. Donc, ça c'est hyper important. Alors, c'est une évidence, hein, mais euh, souvent je vois des gens qui me disent voilà, comment je peux utiliser. Euh, ah, je pratique 20 minutes tous les 3 jours, comment je peux faire la, la, meilleure, euh, la meilleure chose euh, avec ces 20 minutes bah, Là, c'est un peu compliqué. Là, il faut. Euh, c'est compliqué. Parce que c'est sûr que si, euh, si en gros vous travaillez 2 heures dans le mois, la, la, la guitare, c'est compliqué de d'essayer d'optimiser ça. Mais j'imagine quand même que la plupart des gens qui vont écouter ce podcast-là euh, pratiquent quand même, euh, voilà, un peu plus. Mais euh, c'est quand même un élément qu'il fallait euh, qu'il fallait euh, énoncer. Et donc oui, euh, passer plus de temps, parfois, bah, c'est la meilleure optimisation euh, que vous pouvez faire. Il ne faut pas confondre, euh, voilà, optimisation et euh, jouer 5 minutes et vouloir devenir Steve Vai. Ça, ça ne ça ne fonctionne pas. D'ailleurs. Si on regarde vraiment les, euh, les, les, les plus grands, hein, entre guillemets, euh, ben ils, ont, ils ont passé énormément, sur leur, énormément de temps sur leur instrument. Hein. Que ça soit euh, Kurt Rosenwinkel, ou euh, Ingve Steam ou euh, Stivail, ou Pat Metheny, c'est des gens qui ont passé énormément de temps sur, euh, sur leur instrument. Et ça, euh, on va dire c'est le point de départ, finalement. Avant d'essayer de le faire autre chose, c'est vraiment juste le point de départ. Voilà, donc une fois que ça s'est posé, on va maintenant approfondir à travers six conseils. Donc vous allez voir, il y a deux conseils qui sont plus de, on va dire, qui tournent autour de l'organisation, deux qui concernent nos émotions. Vous allez voir, c'est très important. Et enfin, deux conseils ultra ultra concrets, vraiment des choses, euh, c'est voilà, les meilleurs conseils que vous pouvez faire pour euh, tout simplement euh, que votre pratique s'améliore. Donc on commence par les conseils d'organisation. Et euh, la première chose, c'est de prendre conscience qu'en fait qu'il y a deux grandes façons de travailler, deux, deux grandes façons de pratiquer. Et d'ailleurs c'est une question que moi j'avais posée à Gila Dexelman. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce guitariste là, c'est un, un guitariste euh, qui habite à New York, de jazz, qui est euh, qui est euh, exceptionnel. Et j'avais pris un cours avec lui et j'avais posé euh, la question en gros, bah, comment est-ce que toi tu travailles Est-ce que toi tu euh, as un planning vraiment euh, millimétré où tu vas euh, euh, voilà, dire que tu travailles ça 5 minutes, ça un quart d'heure, ça 20 minutes, etc. Ou est-ce que tu vas avoir des plages de travail qui vont être longues, euh, en gros euh, un peu euh, freestyle on va dire où tu laisses les choses arriver euh, telles qu'elles que, telles qu arrivent quoi. Et lui m'avait répondu tout simplement, bah il fait les deux en fait. Et, et cette grande distinction là, ce que j'appelle euh, le travail en, comme dans une bulle versus le travail avec un planning millimétré, donc la bulle versus le planning millimétré, c'est une distinction qui est importante parce qu'en fait, il faut effectivement travailler les deux. Donc la bulle, c'est quoi La bulle, c'est euh, le fait de voilà, passer par exemple 2-3 heures vraiment immergé dans un sujet, vraiment euh, absorbé par le sujet, et où finalement, on va euh, essayer d'aller le, le plus loin possible sur un, une question que une question ou un exercice ou un morceau ou euh, quelque chose qu'on veut approfondir, par exemple on veut travailler All the Things War euh, juste les huit premières mesures pendant euh, 3 heures d'affilée, on va essayer de voir toutes les euh, toutes les façons de, de jouer les arpèges, toutes les gammes possibles, on va jouer euh, les guitons, les approches chromatiques, ou peut-être qu'on va juste passer euh, euh, deux heures sur euh, un seul accord et voir toutes les possibilités de jouer cet, cet accord là il y a deux, deux références que je peux vous citer par rapport à ça si c'est quelque chose que vous voulez approfondir c'est déjà le, le bouquin Flow de Mihail, Ching St. Mihail euh, donc je ne vais pas essayer de vous appeler euh, Ching St. Mihail parce que <rire> là euh, c'est sûr qu'on qu gagne qu'on gagne une partie de, au Scrabble euh, tellement il y a de lettres mais vous, ta vous tapez Flow et Mihail Ching St. Mihail si vous avez trouvé son livre Flo donc F-L-O-W c'est un, un livre qui justement euh, parle entre autres de ce sujet-là euh, d'être vraiment absorbé dans son, euh, dans, dans son activité et euh, l'autre référence c'est un bouquin de, de, de Cal Newport qui s'appelle Deep Work Donc Cal Newport, c'est C-A-L Newport, N-E-W P-O-R-T et Deep Work donc travail euh, profond qui, euh, qui parle justement de cette, cette notion de, de, de travail euh, approfondi finalement, d'être dans cette bulle pendant X nombre de, de, de temps. Généralement, je crois que c'était 3-4 heures, je crois. Une des durées qui est recommandée ou que, qui, qui est souvent utilisée par les gens qui pratiquent ce deep work-là, utilise. Et euh, à côté de ça, donc à côté de cette bulle, on a ce, ce, ce travail, ce, ce planning millimétré. Donc C'est souvent euh, lorsqu'on voit des... On va dire des, des articles sur la guitare ou des, des méthodes d'organisation, souvent on voit ça, euh, à savoir que voilà, vous pouvez par exemple travailler 5 minutes ça, pendant 5 minutes vous allez vous échauffer, 10 minutes vous allez jouer vos accords, 10 minutes vous allez jouer ceci et cela, alors ça c'est bien, ça fonctionne. Moi, je, des fois, j'utilise aussi ce, ce type d'organisation-là lorsque je n'ai pas forcément énormément de temps ou au contraire, lorsque j'ai euh, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour préparer euh, telle ou telle chose, que ce soit un concert ou quoi. Et il faut, que, voilà, il faut vraiment euh, être un peu euh, strict sur ça. Dans votre travail au quotidien, c'est important de, de comprendre cette distinction-là et d'utiliser soit de façon combinée, soit de façon euh, donc alternative, c'est-à-dire... Combiner, c'est que par exemple, dans une, dans une même journée, vous pouvez avoir une partie bulle où vous allez passer, voilà, euh, je sais pas, une heure déjà, deux heures sans interruption sur un sujet, et après vous allez peut-être passer une autre partie de la journée, peut-être pendant 30 minutes ou une autre partie de la semaine où vous allez avoir peut-être une heure où vous allez faire 6 activités, donc 6 fois 10 minutes, euh, avec vraiment un, 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 calendre, un, ouais, un planning qui est très strict. Donc ce, ce, ce planning qui est finalement le reflet de vos objectifs, de ce que vous voulez accomplir à la guitare. Et donc, pourquoi je vous parle de ces, ces deux éléments-là C'est qu'il bah, faut utiliser ces deux façons de travailler-là et surtout, il faut en être conscient. C'est-à-dire que euh, le, le meilleur moyen finalement d'optimiser ce que vous faites déjà, c'est de comprendre le type de travail que vous essayez d'accomplir. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous êtes dans le travail de bulle, vous êtes là en train euh, d'aller au bout de quelque chose euh, qui peut-être soit vous intéresse, soit qui, qui, qui vous bloque. Alors que dans le travail euh, millimétré, enfin le planning millimétré, on est dans une stratégie où on veut euh, accomplir une partie du travail aujourd'hui, mais on sait que ça ne va pas être la finalité. Parce que il faut mémoriser. Il faut, par exemple, voilà, si je veux mémoriser euh, toutes les positions de la gamme euh, mineure mélodique, euh, d'arriver à faire ça en une seule session, c'est assez complexe. Euh, et ça, on sait que c'est un travail qui va, qui va, demander du temps sur la longueur. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais en tout les cas, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faut être conscient et qu'il faut utiliser pour, euh, pour pouvoir optimiser ce que vous faites. Deuxième point, encore un conseil d'organisation, c'est la notion de « one thing ». Alors « one thing », donc euh, « une seule chose », c'est un bouquin de, de Gary Keller, donc Keller, K-E-L-E-R, et l'idée derrière ça, c'est que il faut avoir un seul élément principal qui doit, nous, qui doit animer notre, notre, notre session de travail. Donc, par exemple, si votre objectif, c'est de, de devenir meilleur en improvisation, ça doit être L'objectif principal, en fait. Et tout doit concorder vers cet élément-là. Et il euh, y, y, a, y a une... Euh, je ne sais plus si c'est une interview... Oui, je crois que c'est une interview de Bill Evans où on lui demande la question, mais qu -ce que, comment vous, vous pratiquez Donc, Bill Evans, euh, le pianiste. Hein. Et la réponse qu'il dit, c'est qu'il pratique le minimum. Et qu'est-ce que ça veut dire ça euh, c'est que c'est pas qu'il essaie de travailler le moins possible, c'est qu'il essaye de travailler le minimum d'éléments dans sa, dans sa routine de, de pratique. À savoir que peut-être qu'une routine minimale pour vous c'est de travailler juste un morceau et de travailler cette grille d'accords et, et voilà. Ou par exemple, euh, c'est de, de transcrire un solo et ça c'est pour vous euh, ce qui vous apporte le plus. Et, tout ça doit finalement concorder vers cette « one thing », donc cette euh, chose principale, hein, donc cet axe principal. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, euh, et ça je le vois avec euh, les élèves que j'ai ou autres, euh, discuter avec des personnes, etc., c'est qu'on se disperse, en fait. On est en train de se dire « Bon, allez, cette semaine, euh, on va passer euh, du temps sur ça, la semaine suivante, on a déjà passé sur un autre sujet, etc. etc. » Et, et c'est important de garder en tête cet objectif principal, cette one thing, de sorte que tous vos efforts en fait euh, concordent dans une même direction. Alors attention, c'est pas du tout contradictoire avec euh, l'élément dont on a vu avant, c'est-à-dire la bulle et le planning millimétré, parce que justement, l'image qu'on peut, qu peut avoir, c'est que vous avez une planète principal qui va être votre euh, one thing, votre, de, votre objectif principal. Donc, par exemple, c'est devenir euh, meilleur en improvisation, à la guitare, sur tel ou tel standard, ou tel et tel style euh, d'improvisation. Hein. Et à côté, vous allez avoir des satellites qui vont être des sujets qui vont être euh, complémentaires à votre objectif principal. Et finalement... Bah, cette, euh, cette concordance entre euh, cette, la planète et ses euh, satellites fait que bah, voilà vous avez un système harmonieux, vous avez quelque chose qui euh, vous fait avancer en fait. Et à nouveau ces éléments-là, c'est vraiment important de, de passer du temps à, à y réfléchir un minimum parce qu'on a vite euh, fait de, euh, bah voilà, de commencer à avoir un, un, une routine de travail qui va dans tous les sens, où on ne sait pas trop pourquoi on fait ça. On a entendu qu'il fallait faire ça, donc ça c'est bien, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est important de faire un peu hein, ce, ce pas de côté, et se demander, ok, alors qu'est-ce que je veux faire qu Qu'est-ce euh, qu que cet exercice-là, qu'est-ce que cette, euh, cette, euh, ce morceau-là vient faire dans, dans, mon, euh, dans ma routine de travail et concrètement, le meilleur, le meilleur conseil que je peux vous donner là, c'est justement d'écrire ce que vous voulez travailler à partir justement de, de, de vos objectifs. Et par exemple, moi j'ai un, un, bah, un carnet, hein, j'en ai déjà parlé, euh, ai déjà parlé euh, euh, dans une vidéo il me semble, euh, j'ai un carnet où euh, finalement où je coche en fait ce que je fais. Euh, donc euh, en fait chaque page c'est une semaine et j'ai noté les différentes choses que je veux faire et je les coche en fait tout simplement Enfin de toute façon ça je vais, je vais y revenir hein, dans un autre épisode parce que c'est assez long et je vais pas en plus euh, rentrer euh, trop dans les détails mais euh, Donc oui en gros j'ai un carnet où je coche ce que je fais et, euh, et que ça j'arrive à, à traquer euh, euh, T-R-A-C-K-E-R, -e <rire> un mélange de français et d'anglais, j'arrive à traquer un peu ce que je, ce que je fais on passe aux deux euh, conseils suivants qui concernent nos émotions. Alors, les émotions, c'est hyper important lorsqu'on pratique parce que, bah, on est des, des êtres humains. Enfin, a priori, euh, <rire> les personnes qui vont écouter ça le sont. Et... Euh... Et le, le truc, c'est que bah, on a beaucoup d'émotions lorsque lorsqu'on joue. On a des frustrations, on a des moments où on est euh, content, on a des moments où on pense à autre chose, on a des moments où. Euh, bah, bref, voilà. Donc c'est c'est tout un tout un un élément qu'il faut euh, dompter finalement. Et j'ai deux conseils pour vous là-dessus. C'est le premier, c'est d'avoir une mémoire courte. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que Parfois, on en rencontre donc, des éléments qui sont hors de notre portée, donc des, des choses qui peuvent justement conduire à de la frustration, donc euh, je n'arrive pas à jouer ce truc-là, euh, ça fait des semaines que je suis là-dessus, j'arrive toujours pas, etc. Et ce qu'il faut, qu faut se dire là, la meilleure chose qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que vous avez, fait, euh, vous avez bossé l'élément en question, peu importe la durée, hein, ça peut être 5 minutes comme 2 heures, une fois que c'est fait, vous devez laisser ça derrière vous et passer à autre chose. C'est-à-dire que vous avez fait le maximum, vous avez fait... Euh, tout ce dont vous pouvez, euh, euh, tout ce que vous avez pu faire à ce moment-là. Et ensuite, vous laissez ça derrière vous et vous passez à la suite. Ça vous évite donc d'être émotionnellement pris dans euh, vos dans le passé finalement et euh, surtout, ça fait que bah, vous n'êtes pas en train de, voilà, euh, dans le, euh, en train de ruminer. Euh, « Bon, oh, j'arrive pas à faire ça, là, je fais pas ça, etc. etc. » vous donnez le maximum pendant que vous pratiquez et ensuite, voilà, vous passez à autre chose. L'exercice suivant, vous avez déjà oublié ce que vous avez fait avant, vous avancez. Ça, c'est hyper important. Deuxième élément, c'est de prendre son ego et de le mettre en dehors de la pièce. C'est-à-dire que le, le, la meilleure chose pour avancer, c'est justement de faire ce pas de côté, j'en ai parlé juste avant, de faire ce pas de côté par rapport à soi-même et en fait, de s'avouer euh, bah, ce qui ne va pas. De se dire, ok, bon là, cette partie-là, elle fonctionne pas, c'est vraiment là euh, qu'il faut euh, mettre tous ses efforts. Et c'est lorsqu'on a ce genre de conversation-là, quand on reconnaît finalement que ce que l'on fait n'est pas, euh, pas là, à la hauteur, euh, soit de ce qu'on veut faire ou à la hauteur, hein, peu importe, à la hauteur de... peu importe le, le mode de jugement, si ça ne nous convient pas, il faut se dire « Ok » ça ne va pas et il faut euh, il faut vraiment travailler sur ce point là et ça c'est hyper important en fait de, de prendre conscience de cette euh, de cette de cet élément là parce que vite fait on a on, on, on se voit un peu la face on se dit bon bah ça c'est euh, soit on n'y pense pas soit on se dit bon bah euh, on va faire comme si ça n'existe pas et ça c'est le, le meilleur moyen de, de, de ne pas avancer finalement. Et enfin, pour terminer ce, ce, ce podcast, je vais, je vais vous parler de deux conseils qui sont les deux conseils les plus concrets et les plus, euh, les plus pratiques que je peux vous donner pour optimiser votre pratique à la guitare. Et le premier, ça va être de ralentir le tempo et le métronome. Alors, c'est un truc bateau, tout le monde le sait, mais il n'y a pas... Il y a finalement peu de gens qui le, le mettent en place et c'est hyper important de ralentir, c'est le meilleur... Euh, conseil que vous pouvez avoir pour, euh, pour travailler quelque chose. De prendre un élément que vous n'arrivez pas à jouer, de le ralentir et d'augmenter ensuite le tempo. C'est hyper euh, basique comme conseil, mais euh, faites-le parce que ça fonctionne. Et euh, Vraiment, peu importe ce que vous voulez essayer de faire, hein, que ce soit euh, improviser sur une grille complexe, que ce soit de jouer hein, quelque chose de plus ou moins euh, compliqué, euh, de jouer un thème, de jouer un, euh, d'improviser sur un morceau, de, de jouer une pièce, etc. Si ça ne marche pas, vous ralentissez, vous détendez, vous, vous analysez euh, ce qui se passe et vous le jouez au, euh, au au métronome plus lentement tout simplement et ensuite vous augmentez le tempo. Si vous n'arrivez pas à jouer tel ou tel passage, il y a deux raisons. C'est soit que vous êtes trop tendu, donc c'est une question un peu physique, on va dire. Et, et l'autre raison, c'est que vos doigtés ne sont pas les bons. Donc ça, ça arrive souvent à la guitare parce qu'on a justement plein de façons de jouer un même passage. Euh, si vous n'arrivez pas à, à, à le jouer, généralement, c'est aussi votre doigté. Donc ça, ça arrive souvent, par exemple, lorsqu'on veut faire des, euh, des thèmes bebop à la guitare. On a, on a cette tendance à, à avoir des tés qui sont pas les, les meilleurs. Et du coup, bah forcément, c'est plus compliqué de jouer. Déjà, lentement, c'est compliqué à jouer. Alors, à tempo, c'est très compliqué. Et le deuxième conseil, qui est pour moi euh, le, la meilleure chose que vous pouvez faire pour, pour vous rendre compte de certaines choses, c'est de vous enregistrer. C'est pareil, ultra basique, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que vous prenez... Peu importe le passage que vous voulez euh, faire, que vous voulez, euh, que vous voulez, euh, que vous voulez jouer, euh, vous le jouez, vous vous enregistrez et vous réécoutez. Et vous faites ce travail de retour à vous-même à chaque fois, c'est-à-dire de, de faire un pas de côté et d'écouter ce que vous avez fait. Ça, c'est particulièrement utile lorsque vous essayez d'apprendre un morceau et que vous jouez par-dessus le morceau. Ça c'est parce que souvent euh, avec l'enregistrement le, etc on se dit oh, c'est pas mal euh, j'arrive bien etc et dès qu'on enregistre on se rend compte que ah ouais là je sais pas là ce passage il est pas, ça, je pas bien la euh, loisette il est pas bien là le son est pas bon euh, là c'est pas exactement ce que le... ce que l'enregistrement fait donc euh, je me trompe etc et euh, et vraiment c'est si vous faites ça systématiquement moi je le fais systématiquement c'est à dire que J'enregistre tout ce que je fais. Bah, clairement, vous allez, euh, vous allez vraiment vous rendre compte de ce qui, euh, ce qui fonctionne pas. Donc voilà, euh, c'était, c'était mes, mes six points euh, pour optimiser votre pratique. Hein. Donc je, je répète euh, rapidement, il y a la bulle et le planning millimétré, c'est le premier conseil. Ensuite, il y a la one thing, donc, euh, euh, être conscient de la planète principale que l'on euh, et des satellites autour que l'on euh, que l'on travaille. Ensuite, il y avait deux conseils sur les émotions, donc avoir une mémoire courte et faire preuve de détachement et aussi de prendre son ego et de le mettre en dehors de la pièce. Et en fait, deux conseils concrets qui étaient de, de ralentir et d'utiliser le métronome et en fait et enfin de s'enregistrer. Euh, voilà il y a, y a plein 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 de choses qu'on pourrait dire on pourrait on pourrait faire un épisode juste sur un seul élément et, euh, et aller vraiment au bout des au bout des choses je pense que j'aurai largement l'occasion durant ce podcast de revenir sur certains éléments mais c'est là je voulais faire un peu une, une vue globale euh, des éléments qui me paraissent qui me paraissent pertinents pour euh, pour optimiser sa pratique et sincèrement si vous euh, si vous prenez un de ces éléments là et que vous euh, voilà, vous essayez de le mettre en place, mettre en pratique dans ce que vous faites. Euh, je vous garantis que ça va, euh, bah, ça va tout simplement. Euh, vous allez avoir des, soit une pratique plus agréable, soit qui est plus efficace. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura aidé. C'est un sujet assez euh, pointu, donc c'est pour ça que euh, je le fais en podcast parce que en vidéo, je pense que c'est pas pas hyper. Euh, hyper pertinent et puis ça de toute façon ça s'adresse vraiment aux gens qui veulent faire euh, à une minorité de personnes ça j'en suis conscient donc c'est pour ça que voilà le podcast il, je pense il est il est intéressant de il est intéressant pour ça euh, bah, n'oubliez pas voilà de vous abonner à la newsletter le, le marathon pour avoir bah, voilà, tous ces épisodes de podcast pour avoir euh, les prochaines vidéos etc et moi je vous retrouve très vite pour la suite à très vite